0: Para quem tem acompanhado as últimas pregações, está entendendo um pouco sobre uma série que está sendo pregada, sobre as ferramentas que Deus tem nos dado para que nós verdadeiramente possamos colocar em prática coisas fundamentais para que nós venhamos perseverar até o fim, ser perseverante com qualidade, vivendo uma vida plena, uma vida abundante com o Nosso Senhor, sem nos desviarmos, sem perder o foco, sem sairmos daquilo que é o centro da vontade de Deus para nós e através de nós, e quando Deus Ele vai nos alinhando quanto a isso, Ele vai falando conosco, Ele vai nos direcionando, Ele vai nos levando ao novo nível, ao novo patamar, para que nós possamos enxergar as coisas de uma maneira diferente, talvez uma maneira que ainda não conseguimos enxergar, para que nós possamos verdadeiramente ter os olhos de Jesus e enxergar como o Senhor Jesus enxerga, Pensar como Ele pensa, tendo a mente de Cristo, olhar como Ele olha, tendo os olhares dEle, ouvir como Ele ouve. E assim nós tenhamos então uma luta contínua para um aperfeiçoamento que nos faz cada vez mais sermos parecidos com Cristo Jesus. Porque muitos de nós temos a salvação e glória a Deus por isso. Existe, existe ou deve existir uma alegria da salvação em nós a partir do momento que nós temos essa salvação. Deve existir essa alegria, se ainda não existe no seu coração. Mas é muito importante que sabermos e temos essa convicção de se nós morremos para onde nós vamos. Ou se formos, se Jesus buscar a sua igreja, se realmente nós vamos. Mas enquanto isso não ocorre, como que nós temos vivido a nossa vida? Será que dá para melhorar? Lógico que dá. Fala para o seu vizinho distante, sempre dá para melhorar. Eu quero falar aqui algo para vocês. Nessa noite Que tem uma, uma frase Muito comum e muito utilizada Que diz assim Quem é você na fila do pão? Pode sentar aqui, ó Quer sentar aqui, meu querido? Senta aqui Tá bom Quem é você na fila do pão? Ou você pode perguntar Quem sou eu na fila do pão? E na verdade eu quis trazer o título aqui como quem sou eu na fila do pão, porque isso tem que ser algo pessoal, algo que nos leva a uma autoanálise auto e não uma análise de outras pessoas, porque quando a gente fala quem é você na fila do pão, a gente está julgando quem é aquela pessoa, mas quando a gente fala quem eu sou, quem eu sou? E a gente começa a olhar para dentro de nós e verificar realmente quem nós somos, porque é interessante que na fila do pão todos temos, temos o mesmo objetivo O objetivo de comprar pão Uau, mano, vocês estão demais hoje O objetivo de comprar pão Então tá lá na fila né? É legal que o pão francês é Morador em situação de rua, é rico, é milionário, é bilionário Qualquer pessoa ela come o pãozinho francês O pãozinho francês não sai de moda né? É algo que iguala todos e quando se fala da fila de pão do pão É que todas as pessoas estão ali Então está o rico, tal tá o pobre, tal tá o alto, está o baixo Está a mulher, está o homem tal tá o empresário, tal tá o autônomo tal tá o desempregado tal tá o, 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 o empreendedor tal tá o, o mestre de obra tal tá o engenheiro Está todo mundo ali Mas todo mundo com o mesmo objetivo Igualado para que Possa então Adquirir o seu pão E tem uma frase que diz assim, evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Quando eu ouvi essa palavra, essa frase, li essa frase pela primeira vez, é o que me choca um pouco, porque como assim, evangelismo é um mendigo? Mas se você analisar bem essa frase, ela tem tudo a ver, porque nós precisamos nos encontrar verdadeiramente como mendigos, como pessoas necessitadas do pão, diariamente, e quando nós vamos falar de Jesus, nós precisamos falar para essa pessoa, aonde existe pão, porque você também está faminto, porque o maná ele cai todos os dias do céu, e não é porque a gente comeu pão hoje, que a gente vai ficar uma semana sem comer pão, na sua vida natural isso é bom, eu cortei o pão praticamente da minha vida, não como praticamente, na vida natural é bom. Perde aquela barriguinha de chope, né? Sabe a barriguinha de chope? A pessoa é magra, eu tenho isso, esse problema, né? Não que eu bebo. Mas fica aqui fica aquele negocinho, só assim, né, cara? Aquilo é, é do diabo aquele negócio. Você tem que orar e repreender e expulsar. Mas às vezes não é assim. E o pãozinho retirando ajuda, muitas vezes. Mas a nossa vida espiritual, nós precisamos comer do pão diariamente. E quando eu vou falar de Jesus, evangelizar alguém, eu sou simplesmente uma pessoa faminta, contando para outra onde que existe um pão para saciar a nossa fome. Vocês estão entendendo ou não? Nós precisamos beber dessa fonte da vida, não existe outra opção. Paulo, ele como um homem, tenho falado muito de Paulo né, ultimamente, mas se você puder abrir a sua palavra lá comigo em 1 Coríntios capítulo 4, ele é um exemplo de uma vida transformada por Deus. E ele, com autoridade, pode então mencionar essas palavras de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 7. 4, 1 ao 7, quem achou dá um aleluia aí. Maravilha. Então diz assim a palavra de Deus, portanto devemos ser considerados simples, repita comigo, simples, simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus, de um encarregado espera-se que seja fiel, quanto a mim pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana, na verdade, nem minha própria avaliação é importante, minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo, o Senhor é quem me avaliará, e decidirá, portanto, não julguem ninguém antes do tempo Antes que o Senhor volte Pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros E revelará nossas intenções mais íntimas Então, Deus dará a cada um a devida aprovação Irmãos, usei a mim mesmo e Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito Se aprenderem a não ir a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um a custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos, nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Repita assim comigo: uau! Então aqui as palavras de Paulo a Coríntio e aqui fala várias coisas muito importantes e eu vou me adentrar em algumas delas, na verdade eu vou passar aqui uma noite inteira falando sobre a, a, as verdades desse texto, mas eu peguei aqui algumas partes e vou explicar um pouco para vocês, para que a gente possa entrar, entender o contexto e ver o que, que isso pode ser aplicado então em nossas vidas. Então essa passagem de Paulo revela a condição natural... Do ego humano, de orgulho, de vanglória Então o orgulho do homem, ele torna o seu super ego inflado, confiante Acreditando que possui competência para conduzir a sua vida com Deus É quando uma pessoa chega no extremo onde ela acha que pode lidar com a sua vida por conta própria Pelos seus próprios esforços Quem estava aqui no culto de quinta-feira pode então ouvir um pouco mais sobre isso, sobre a força que vem de Deus, e o quanto que nós pecamos quando nós achamos que somos autossuficientes e queremos levar a nossa vida na força do nosso braço, sem verdadeiramente nos tornarmos fracos, inúteis perante o Senhor, para que assim Ele nos faça forte na sua força útil, sobrenatural. E quando nós então nos comparamos com outros e tentamos nos sobressair, nós na verdade estamos nos vangloriando, por quê? Porque estão, então o ego ele vai vivendo cada vez mais ocupado em realizar essas tarefas, em sobressair o tempo inteiro, ele trabalha em todo momento para aumentar a nossa autoestima e compensar o nosso sentimento de impotência, de inferioridade e nosso vazio Por isso que você pega muitas pessoas que Ao passarem por dificuldades na vida Por bullying, por rejeições Por situações que, te, que ela foi colocada para baixo Em momentos da sua vida Ela tenta em todo momento se sobressair Seja puxando o tapete do outro Seja entrando na carne Seja colocando uma máscara Seja do que for Porque o mais importante É Compensar esse sentimento de impotência, de inferioridade e de vazio, alimentando então o super ego, alimentando o ego e vivendo então nesse meio de ocupação, em todo momento tentando sobressair. Só que isso, na verdade, é um engano, a gente não pode se enganar contra isso, porque o ego ele é muito frágil porque quando nós olhamos para essa palavra e quando nós vemos o contexto geral de Deus para as nossas vidas, nós aprendemos que nós precisamos diminuir para que Ele cresça, a gente não precisa se aumentar, se, se vangloriar para que nós venhamos crescer perante a sociedade e sermos aceitos, estão comigo ou não? mas nós entendemos que nós precisamos diminuir para que Ele cresça em nós, e só assim nós conseguimos então perseverar até o fim em uma vida plena com Deus, então quando se fala de Evangelho, quando se vive o Evangelho, a gente olha para um Evangelho que nos faz cada vez mais humildes, que nos leva cada vez mais uma humildade, uma morte de si próprio, uma morte das suas vontades, uma renúncia, um pegar a cruz, o um negar a si mesmo todos os dias, o um seguir Jesus Cristo. Então quando nós nos deparamos com o Evangelho, isso vem de confronto a nós. A nossa carne fica estremecida, ela não quer aguentar isso, ela não quer lidar com isso. E muitas vezes vem sobre nós um choque de realidade, porque afinal é muito mais fácil a olhos humanos entrar na carne e fazer do nosso jeito do que simplesmente esperar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é aí que muitos pecam, é aí que muitos erram, é aí que muitos caem e se desviam do caminho. Mas nós estamos aqui aprendendo nessa noite a importância de voltarmos a essa essência e vivermos verdadeiramente esse evangelho de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. está comigo? Amém? Posso continuar? Um trecho de uma entrevista de Madonna... A revista Vogue, ela diz assim... O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impede. Venço um, deus, um de seus ataques e descubro-me descubro como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante... A menos que faça outra coisa espetacular... E apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Uma mulher, uma das mulheres mais conhecidas, mais popstar do mundo, mais veneradas por muitas pessoas, uma referência infelizmente para muitas pessoas, ela está dizendo com as suas próprias palavras que o que impulsiona ela é o medo de ser medíocre. Mas em todo momento que ela alcança algo e realiza algo, ela vê que ela se torna vazia novamente. Por quê? Porque o ego é, é engana as pessoas. E ela em todo momento tem que fazer algo espetacular de novo, e algo espetacular de novo, e algo espetacular de novo, e ela então afirma que essa luta constante não terminou e talvez nunca terminará normalmente ao colocar qualquer coisa no lugar de Deus, sobra muito espaço, porque nós somos seres exclusivamente do Criador, Deus nos criou e Ele nos faz a imagem e semelhança, ou seja, todos os dias nós precisamos buscar ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus em um conto genuíno com Ele, só que a partir do momento que nós quebramos esse contato com o Criador, isso faz com que nós venhamos preencher esse vazio com outras coisas, e toda vez que a gente coloca o ego lá dentro, ou muitas outras coisas, sobra espaço demais. Por quê? Porque esse espaço só é verdadeiramente preenchido por Deus, através do teu Santo Espírito que habita em nós. O, o ego super inflado, ele dói, porque ele vive sempre chamando a atenção para si mesmo. Ele exige a avaliação da sua aparência e a maneira em que é tratado. Há algo errado com a auto-identidade e com a percepção do eu. Consequentemente, o ego é super atarefado, faz de tudo para ser notado, vive o culpado tentando preencher o vazio, assim como, vi, como vimos aqui o caso de Madonna. Madonna. Ele é incansável em duas tarefas, comparação com outras pessoas e vanglória. Então aqui nós vemos algo muito interessante, onde o Senhor está nos falando algo profundo, porque o ego ele fica sempre chamando a atenção para si, e quando nós vivemos com Cristo, nós paramos de chamar a atenção para si, começamos a chamar a atenção para Jesus Cristo, porque não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que nós podemos realizar na força do nosso braço, mas é o que Jesus faz através de nossas vidas. Porque a honra e a glória ela tem que ser sempre dada ao Senhor Mas muitas vezes nós estamos ali em uma competição Desenfreada, absurda e medíocre Que nunca vai acabar se nós não encontrarmos verdadeiramente Jesus Cristo permitir que esse vazio seja preenchido somente por Ele Essa competição de comparação com outras pessoas E vanglória glória, ela é incansável E muitas pessoas estão vivendo isso em todo momento, e essa luta com a alta identidade, porque quando nós não entendemos quem nós somos em Deus, nós não vivemos uma convicção de quem nós somos. E quando nós não somos convictos de que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, quando nós não somos convictos, somos enxertados na videira verdadeira, que temos acesso ao trono da graça, que temos o próprio Espírito de Deus habitando em nós, o poder dos céus que habita em nós. Quando nós não temos essa convicção de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós entramos em crises de identidade, nós não sabemos quem somos, para onde vamos, o que realizaremos, porque ficamos perdidos. Mas o Senhor é o bom pastor que orienta a sua ovelha aonde que ela deve ir e quando nós ouvimos tudo isso, nós precisamos entender que nós precisamos verdadeiramente sermos direcionados por Deus, e o filho ouve a voz do pai e sabe que é o pai, quando eu chamo meus filhos, eles sabem imediatamente que quem está chamando eles é o pai, dependendo do tom da voz, eles sabem do que se trata, porque os filhos sabem ouvir a voz do pai, e quando eu tenho essa identidade em Cristo, eu sei ouvir a voz do pai, e nós não precisamos se rebaixar a, a, a padrões mundanos para tentar se sobressair de forma mundana, porque o nosso formato, a nossa forma já não pertence mais a esse mundo, essa forma que Deus fez de nós, ela passou por uma metamorfose, e agora essa forma ela é encaixada apenas aos padrões de Deus, e não mais aos padrões mundanos, então eu não me sinto mais vazio, eu não me busco mais o meu auto -reconhecimento, mas eu busco ser reconhecido pelo Pai. E isso começa a fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. É quando eu não preciso mais provar nada para ninguém, porque eu sei quem eu sou em Deus e eu sei para onde eu vou porque infelizmente o orgulho é competitivo por definição, nós temos orgulho apenas de sermos melhores do que o nosso próximo, ao ponto de perdermos a satisfação no que temos e no que fazemos. Isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira no que tínhamos, mas apenas orgulho delas. É quando a pessoa começa a fazer, fazer apenas para competir, se sobressair perante os outros e a sociedade, mas eles a, acaba perdendo o prazer do que se faz. Não existe mais prazer, não existe mais propósito, entra num ativismo onde a ação, ela é, ela é o foco da situação e não somente, o ato em si, a ação em si, não somente, não mais a essência do que está por detrás. E daí a gente se perde. Então a gente faz, faz, faz porque a gente acha que precisa fazer para ser melhor do que o nosso próximo, mas a gente já perdeu satisfação por aquilo que nós fazemos. Nós fazemos para mostrar para os outros que nós fazemos, mas não fazemos para mostrar para Deus que nós estamos aqui para adorá-lo. Então o ego ele é frágil, ele corre o perigo iminente de estourar facilmente. E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes nós nos preocupamos demais com o status, com estar em evidência. Nós nos preocupamos demais por estar bombando, mas isso só nos afasta cada vez mais da simplicidade de Cristo, porque muito provavelmente nós vamos, então, nos moldando no padrão da sociedade, e não mais o padrão da simplicidade de Cristo, então Jesus está falando, voltemos ao Evangelho, voltemos à essência, muitos de nós se perdemos no meio do caminho, mas Jesus está abrindo os nossos olhos novamente, o Senhor está retirando as escamas dos nossos olhos, os bloqueios de nossos corações, e Deus quer nos fazer enxergar novamente aonde eu me perdi, sonda-me ó oh Deus e vê se é um caminho mau, prova-me, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há alguma conduta que está te ofendendo, mas pelo amor de Deus, não me deixe pecar contra ti, não me deixe agir de forma errônea, não me deixe sustentar o meu ego, não me deixe preencher o meu ego, porque ele engana a gente, ele é vazio, ele é inútil, eu preciso em todo momento dessa busca constante entre o velho homem e o homem transformado entre a natureza pecaminosa e o Espírito Santo de Deus, é um lutando contra o outro em todo momento, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço, o próprio Paulo falando isso, ou seja, a luta existe, ela é constante, mas como que nós estamos lidando com tudo isso? o que, que nós estamos fazendo, será que nós temos sido aprovados e aprovados, será que o Espírito Santo de Deus pode encontrar em nós um coração humilde, um coração de um verdadeiro adorador, que não se rende às coisas mundanas, mas que simplesmente ouve tudo isso, houve exaltação, e por mais que a poda vem e toa, essa pessoa está disponível a agradar a Deus e adorá-lo em espírito e verdade, será que somos como esses? e se entregam por completo a Deus, e vão verdadeiramente perseverar até o fim, mas uma vida digna, uma vida plena, uma vida de plenitude do Espírito sobre nós, ainda nessa terra, será que quando nós nos encontrarmos com o Criador, será que nós teremos a partir de agora, muito mais testemunhos, muito mais pedras preciosas, ouros e pratas, para apresentar ao nosso Deus, no dia que encontrarmos com Ele… É isso que nós precisamos ser despertados, e o Espírito Santo de Deus, ele nos acolhe mais uma vez, e fala, filho, vamos, vamos nos levantar mais uma vez, vamos sair desse engano, vamos sair dessa prisão, porque o que o Espírito Santo de Deus tem para mim para você é algo muito maior, e por isso que o inimigo em todo o tempo está minando as suas forças, te tentando colocar em quatro paredes, te... te pressionar ali, fazer com que você fique nessa vida, meu tiocre. Mas não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida explosiva, um dínamo que tá no seu coração, que vem diretamente do Deus e te faz voar com asas como de águia, correr e não se cansar, andar e não se fatigar. Esse é o Deus que quer te levar a lugares mais longe. Lugares aonde você ainda não chegou ele não quer que você viva uma limitação, e Paulo, ele ensina como ter uma visão transformada do ego, ele diz que não se importa com o que pensam dele, porque sua identidade não depende do que as pessoas dizem, uau, a sua identidade não depende do que dizem, do que acham que é melhor, do que falam que é melhor, a sua identidade depende exclusivamente do que, que Deus tem para você, do que Deus te fez, a sua identidade é exclusiva nele, porque os padrões das pessoas não devem nos influenciar, não devem nos influenciar, quantas pessoas que são levadas pela influência mundana, Paulo ele não sofria de autoestima baixa, mas também ele não tinha uma concepção elevada de si mesmo. Eu vou ler aqui rapidinho, em 1 Timóteo 1, do 15 ao 17, ele reconhecia como o pior dos pecadores. Ele diz assim, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, eu sou o pior de todos, Paulo falando. Uma falsa humildade não, ele sabia, porque ele era perseguidor de, de cristãos, ele matava muita gente. Ele falou, eu assim, sou o pior, Jesus me salvou. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Olha que beleza. Deste modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Sempre pensando na vida eterna Sempre levando o povo a acreditar e viver Para que tenha um dia ali a eternidade com o Criador Honra e glória a Deus para todos sempre Ele é o Rei eterno, invisível e imortal Ele é o único Deus, amém Paulo dizendo aqui as palavras a Timóteo agora Ele alcançou um estágio no qual o ego não chama a atenção para si ele não estava nem aí para o ego, não estava nem aí para o que dizia, não estava nem aí para os pensamentos de outras pessoas. Ele sabia o que Deus já havia feito com ele. E ele tinha o seu ego satisfeito e não inflado. E uma vida que de tanto priorizar uma adoração a Deus, não dá brecha para falsas concepções sobre a sua identidade. Uma vida que está em todo momento tentando adorar a Deus em espírito e em verdade, ela em contínuo esforço não vai abrir brechas para que venha então uma falsa concepção sobre a nossa identidade, e é interessante nós notarmos que a, a maior marca de Jesus era o que? A simplicidade em seu ser, ele não buscou ninguém com poder a fim de ajudá-lo em sua missão, ele pegou os pescadores, pegou os caras ali, simples, não pegou pessoas de alta patente, não, ele pegou as pessoas simples, ele fez de todo homem um tabernáculo no qual Deus é servido e adorado em amor, é o ser de Cristo em meio a uma sociedade pós-moderna, é onde nós mesmo em meio a essa sociedade na qual vivemos, ainda mais nos dias de hoje que a gente já passou da modernidade, estamos no pós-moderno, ainda mais com tudo isso que vocês têm acompanhado, o que está acontecendo no mundo afora, é o que? É mediante a tudo isso, Ser de Cristo, não estar somente no, no momento, algo momentâneo em Jesus Cristo, mas é ser verdadeiramente Dele, viver por Ele e para Ele e desfrutar verdadeiramente dessa simplicidade, essa simplicidade que nos constrange muitas vezes, Jesus que veio no jumentinho, Jesus que, que veio na sua roupa simples, Jesus que andava com pessoas simples, Jesus que, que quebrava os paradigmas, Jesus que ia contra a religiosidade Jesus que demonstrou a sua real simplicidade, sentando com as pessoas falando com pecadores sentando à mesa de pecadores é esse, essa simplicidade de Jesus que a gente não pode deixar de viver, abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 11 2 Coríntios 11, 1 ao 4 Acharam? 2 Coríntios 11, versículo 1 diz assim, Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo. Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo. Como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz? Mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Olha que interessante essa palavra também, de Paulo, Paulo desejava que o amor da igreja fosse dedicado somente a quem? a Cristo, da mesma maneira que uma noiva pura guarda seu amor para apenas um homem Paulo estava incentivando, alertando, exortando a igreja de Corinto, para que não se perdesse poxa, eu estou pregando Jesus, vem outro prega um outro Jesus que não é esse Jesus verdadeiro e vocês estão se enganando Pô, eu estou falando do amor que vem deles, outros falam de um outro amor e vocês estão se deixando levar. Vocês estão se deixando levar por falsas doutrinas. Poxa, vocês não estão entendendo que o negócio é sério, que aquilo que eu falei com vocês, as boas novas que eu preguei para vocês é diferente dessas. O espírito que vocês receberam é um espírito diferente do que estão falando. Por favor, não sejam enganados. Eu os prometi como noiva, pura o um noivo. Eu tenho essa missão, Paulo, falando para os seus filhos na fé. Paulo que gerava seus filhos na fé, com dores de parto, até que eles fossem formados fosse formado Cristo neles, e esse Paulo então ali intercedendo por eles, exortando eles, falando com eles, e quando Paulo fala noiva pura, refere-se àqueles que não foram afetados pela falsa doutrina, eu os prometi como noiva pura, eu os prometi como pessoas que não se deixam levar pelas falsas doutrinas, e nesse contexto a devoção pura e simples de Coríntios, estava sendo ameaçada pelo falso ensino, eles estavam propensos aqui a cair nesse engano, e Paulo estava exortando, e muitos de nós já caímos, ou estamos prestes a cair nos enganos que estão nos passando, porque o evangelho de Cristo, ele é algo reto, é algo que não se negocia, a palavra de Deus ela é verdade, ela é esmiúça muitas vezes, ela dói muitas vezes, ela vem como poda muitas vezes, mas é a palavra de Deus que verdadeiramente nos coloca cada vez mais rumo à eternidade, então não dá para a gente negociar isso, não dá para a gente pegar coisas boas de outras religiões, de outros contextos e querer, e querer jogar abaixo, colocar dentro aqui do nosso pacote religioso, pacote de vivência religiosa, querer se misturar isso com o cristianismo, não, não dá, o que Paulo está falando é pura, é santificada, é separada, não se molda aos padrões humanos, não se une a, 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 ao mundanismo, estão comigo, estão entendendo? Então Paulo, ele não queria que ele se perdesse em um amor sincero que tinha por Cristo, e é por isso que nós precisamos nos esforçar continuamente para que Cristo sempre esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Mas se nós nos distrairmos no meio do caminho, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Difícil ao ponto de nós termos ameaçada a nossa fé e podemos desviar da nossa fé. É essa atenção contínua que nós precisamos ter. Da mesma maneira, aqui que fala nessa palavra que Eva perdeu-se um enfoque ouvindo a serpente, nós também podemos perder facilmente se não vigiarmos. E é por isso que nós temos que ser perseverantes até o fim. E é por isso que isso tem que tomar conta de nós, e isso tem que ser uma missão de vida a perseverança, sem desviar, sem cair, sem olhar para trás, sem ficar para trás sem negociar a nossa fé, mas firme e forte com Jesus Cristo, nós precisamos eliminar tudo aquilo que dificulta, o nosso compromisso de manter Cristo em primeiro lugar de nossa vida, eliminar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, e ter uma vida pura com Ele, nós precisamos minimizar as distrações deste mundo, e tudo aquilo que alimenta o nosso ego e nos tira do foco, essa é a nossa missão nessa terra para perseverarmos, nós precisamos nos esforçar continuamente, assim como o Paulo, eu também clamo para que vocês e todos nós sejamos essa noiva pura, santificada, separada, sejamos essas pessoas que verdadeiramente vivamos algo genuíno com o nosso Criador, porque em breve Jesus voltará, e Ele está voltando na verdade, e nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas quando vier, será que nós estamos com uma noiva preparada, dispostas Alargar a mão da nossa vida, desfrutar de uma vida contínua com Cristo. Alargar a mão do nosso ego, do nosso eu, para que vivamos verdadeiramente a vida de Jesus Cristo em nós. Sim ou não? É essa a reflexão que eu quero que vocês levem consigo. Para que nós possamos entender ainda mais o que Deus espera de nós. Pela manhã, eu pude escrever um texto aqui, fazia tempo que eu não escrevia um texto, fazia muito tempo. Mas Deus está trabalhando aqui dentro, assim como eu creio que Deus está trabalhando aí dentro. Amém? Você está disposto ao trabalhar de Deus aí dentro de você? Dói um pouquinho, mas é bom. Está disposto sim ou não? Que assim seja. Eis-nos aqui, que a vontade do Pai seja feita em nós, que a transformação genuína dele aconteça em nós, primeiramente em nós, em nome de Jesus. E esse texto eu escrevi assim, eu vou ler. Diz assim, tenho certeza que Deus se agrada com o excelente e me preocupo para que tudo que eu possa realizar seja excelente. Focado nisso, procuro margear a perfeição para que nada saia do controle, estando tudo impecável, porque afinal, é para Jesus. Mas eu me pergunto, tudo isso é realmente uma adoração exclusiva para Deus? Em meio a essa pandemia, acredito que é como se Deus estivesse dizendo, vocês estão tão entretidos em eventos que agora ficarão sem nenhum, para ver se o que sobra é uma genuína adoração, nos meus primeiros dias de vida, eu já estava na igreja com os meus pais, nasci, cresci neste meio, eu já vivi muitas coisas maravilhosas, muitos testemunhos, milagres, muitas conversões, libertações de vidas, em meio a tantos eventos que podemos fazer, mas nada, foi tão impactante e profundo, do que os momentos íntimos com Deus, momentos esses, onde a sua voz, se torna tão clara que fica inquestionável a transformação que Ele está gerando em mim. Nenhum evento foi mais importante quando nos reunimos em uma sala úmida com paredes a pintar, sem ar condicionado, para simplesmente adorarmos. Nada se compara quando nos unimos com algumas pessoas, sem um itinerário a seguir, com um único propósito, estar a sós com Deus. Na verdade, eu gosto de estar no controle de ter tudo anotado, saber todos os detalhes do que vai acontecer, não gosto de imprevistos, mas muitas vezes Deus bagunça tudo, para nos gerar uma fé inabalável nele, afinal, ele sempre deve ser o centro, nós não, é quando somos fracos por nós mesmos, que ele nos faz forte, é quando perdemos o controle, que ele fica no controle absoluto, a essência de Jesus é simples, e em meio a tudo isso, vejo ele nos chamando de volta para essa simplicidade, a essência da adoração que é Ele. Deus está nos chamando para o arrependimento, retirando as escamas de nossos olhos e nos fazendo enxergar a nossa vida, que muitas vezes encontra-se bem longe de ser uma adoração a Deus, na qual insistimos em viver. É Deus capacitando o seu povo a ter mentalidade de noiva novamente. Uma noiva que dá tudo de si para uma vida totalmente entregue ao noivo. Uma noiva não egocêntrica, querendo ficar bonita para si mesma. Mas, uma noiva que se esforça continuamente em como agradar o seu noivo. Que vivamos na simplicidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. com a vida que já não pertence mais a nós, mas a Ele. Esse é o meu desejo. Carlos Spurgeon, um grande avivalista, que marcou a sua história, um dos homens que incendiou o mundo na sua época, de 1848 a 1850, ou seja, dois anos da sua vida, ele teve um período de muitas dúvidas e amarguras. Ele estava sobre grande convicção do pecado, ele ficou convicto de que não era um cristão de fato. Mesmo sendo criado em todo o ambiente religioso de sua família e região E sob forte influência puritana e não conformista puritanos são pessoas que estudam a palavra de Deus São pessoas muito sérias com a palavra de Deus E ele tinha essa influência direta Então em janeiro de 1850 Numa capela de metodistas primitivos Ele entrou lá A, sua, a paz em sua perturbada alma tomava conta de si Estava acontecendo uma forte nevasca naquele momento e nessa capela Spurgeon, juntou se a pequena congregação. Quando sem pregador para ministrar a palavra, um simples ministro itinerante chamado John Eglin, nesse dia subiu ao púlpito, mesmo sem grande habilidade de orador, e repetiu nervosa e constantemente o texto de Isaías 45:22. Na primeira parte que diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E de novo ele repetia insistentemente, olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Depois de certo tempo apelou aos presentes que olhassem para Jesus Cristo. Um apelo... Para que eles pudessem olhar para Jesus Cristo, dessa forma assim serem salvos. João olhou para Jesus, com a fé e arrependimento verdadeiro, tendo ele como seu salvador e substituto. E foi salvo. João foi considerado o príncipe dos pregadores, mas antes de tudo ele era o príncipe de joelhos. Por seis meses ele ficou agonizando em oração para verdadeiramente ter um encontro genuíno com Jesus. E daí as pessoas viam o seu sucesso ministerial e perguntavam da onde que saía esse sucesso. E a explicação dele era que vinha do poder, esse, esse sucesso do poder das, suas, das pregações que as pessoas perguntavam. Ele dizia, na sala que está embaixo, ali da igreja que ele pregava, há 300 crentes que sabem orar. Todas as vezes que prego, eles se reúnem ali para sustentar-me as mãos, orando e suplicando ininterruptamente porque nós gastamos tempo demais fazendo muitas coisas e pouco tempo investindo numa vida de oração com Deus e Spurgeon mesmo disse, se a alma se torna magra os ouvintes sem saberem como ou quê, acharão que vossas orações públicas têm pouco sabor Paulo, eu, Paulo Spurgeon no caso agora, ele foi marcado pela glória de Deus, ele teve um encontro genuíno com Jesus Cristo e mesmo um tempo onde ele não, ele teve uma crise de identidade, ele foi buscar pão aonde existia pão, ele foi buscar Jesus Cristo verdadeiramente para que ele pudesse ser transformado pela glória de Deus. E se me perguntarem quem sou eu na fila do pão, eu vou responder, apenas um faminto despido de sua glória, esperando a sua vez para saciar a fome com o pão vivo que desceu do céu. Belém significa casa de pão, Mateus 2, 1 diz, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes, lá também é a cidade que o rei Davi nasceu, Belém é a casa de pão onde o próprio pão da vida nasceu. Porque em João 6,41 diz, eu sou o pão que desceu do céu. Quem é você na fila do pão? Quem somos nós? Qual que é realmente a vida que nós estamos vivendo? O que está aqui dentro? que somente nós sabemos? Ou o que está aqui dentro Que às vezes nem a gente se dá conta do que é Mas também a gente não busca Esse conceito e essa libertação em Deus Porque a gente não quer ouvir a verdade O que está aqui dentro Que precisa ser confrontado com a verdade Para que verdadeiramente Nós sejamos transformados por essa glória Você pegar todos os homens Mulheres que marcaram a história Dentro da Bíblia Sagrada Fora da Bíblia Sagrada nós vemos que todas essas pessoas passaram por dificuldades, passaram por crises, passaram por momentos de flex, de autoanálise. De auto Mas o que difere essas pessoas de outras? Elas conseguiram lidar com isso, sabendo que são sempre um faminto na fila do pão. Elas conseguiram lidar com isso, com humildade, morrendo para si mesmo, para que Cristo viva nelas. Elas conseguiram lidar com isso sabendo que não são nada sem Jesus Cristo, que são fracos, mas o Senhor é que os faz forte. E como elas conseguiram vencer? Nunca perdendo a essência da adoração que é Jesus Cristo. Nunca se deixando levar pelos enganos do mundo, mas sendo conservado na presença de Deus. Porque não importa como começamos ou como que nós estamos trilhando a nossa vida, o que importa mesmo é como que nós vamos terminar. E precisamos verdadeiramente ser perseverantes até o fim. Em nome de Jesus.